0: 井出口直子の薬剤師 GO! こんばんは、帝京平成大学の井出口直子です皆さんいかがお過ごしですかこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けしながら薬剤師を応援してまいります今、患者さんの健康問題を把握し薬物治療や薬の効果をチェックするのは医師だけでなく薬剤師にも求められずありチーム医療が叫ばれていますねそこで今月は薬剤師の臨床判断をテーマにゲストをお迎えしてお送りしています前回は次世代薬剤師の職能と薬剤師養成の現場と題して昭和大学教授の木内裕二さんをゲストにお送りしましたすごくパワーのあるお話でしたよね今日は薬局薬剤師のフィジカルアセスメントに注目します薬剤師の職能を考えながら、さまざまな取り組みをご紹介してまいります。この後ゲスト登場です。とっても素敵なゲストですよ。それでは早速、井出口直子の薬剤師号、始めていきましょう。井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします。医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しました「ジ口ネリの薬剤師・ゴー井手口直子がお送りしています。今月の番組テーマは薬剤師の臨床判断です。ゲストにお越しいただきました。堺薬局グループ代表取締役酒井美智子さんです。酒井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの酒井さんは今回ね、福岡からこの赤坂のラジオ日経のスタジオにお越しいただきました、えー。ありがとうございます。とっても綺麗な方で、なんかすごく笑顔も柔らかくてね。あの、なんかとても私、楽しい気持ち今なっていますけども。えー、と坂井さんはあの福岡で薬まず経歴からねちょっとお聞きしたいんですけども、ま、卒業されて最初は病院の方とか
1: 。はい、病院の方に23年勤めさせていただいて、うん、その後結婚して子どもが生まれたことがきっかけで、はい、あとは近所のあの薬局で手伝ってくださいって言われたところを手伝ったり病院に来てって言われたら病院に行ったりみたいな感じで、はいまあ、3年くらいをこう渡り歩きながらいろんな病院と薬局の手伝いをさせていただいた、うん、で急にうちの薬局を、はい、手伝いましょうということになって、はい、そこから、はい、薬局の経
0: 営というふうふになってきましたあ親御さんのね病院、はい、と薬局をもう任されたというような形で。はいですね今はね、何店舗今あるんですかはいただい
1: ており筑豊、うんはい、地,地区の田川市っていうところと北九州市の小倉北区の店舗とあ,あと、うん、行橋の方の店舗で、うん、じゃあこうちょっとそこそこ距離があるような感じなんで,しょうかそうですねどこの店舗もちょうど1時間の距離があって、はい、それをこう実際現場で今
0: 入って3か所全部入ることがあるわ、はい、ぐるぐるそれはもう忙しいですね、はいあの今回のテーマでね、うん、薬剤師の臨床判断ということで酒、まあ、井さんはその薬局薬剤師としてバイタルサインとかそのフィジカルアセスメントお仕事の中でま取り入れていらっしゃるということでまあ今回あのお越しいただいたんですけども、まあ、そもそもそれをこうやろうとしたっていう,こうきっかけとなるような出来事みたいなものはあったんでしょうかそ,うですね、あのそ
1: もそも最初に狭間賢治先生の「バイタルサイン」の講習会を聞かせていただいて、ええ、これはいち早く手技を、うん、あの学ばせていただかないとと思って主義を学ばせていただいたんですけれども実際薬局の中で立ってるだけだとどうやって使ったらいいんだろうっていうふうに思ってたんですね、うん、そうですよ、ねはい、あのご近所の,あのケアマネさんから相談があって。うん、あのこの患者さんで3年くらい処方が変わらないんだけど、うん、薬がずっと変わらないんだよねって。うん、で寝たきりになって全然動けないんだけど、はい、本当にこの薬でいいのかなっていう相談と、うん、私がドクターに相談するにはどうやって相談したらいいのっていうことでまず話があったんですね
0: 。そそれは酒井ささんんのの薬局の患者さんじゃない方でですすよね、はい、そうです、
1: うんそれでじゃあちょっとその方に出てるお薬を目指していただいていいかなって言ってあのまずその方はお薬の管理はできてるってこと聞いたら、ええ、ご家族がしっかり管理してるからできてるよって言ってあじゃあ,あの分かりやすいと思うから、うん、まず行ってみようって言って行きましたで大体、ねはい、いい処方の内容もこういう処方箋だったっていうのでご家族の方が、うん、あの写真を撮ってくださってて<笑>それで。そのまず処方箋を見た時に、ええ、この内容が何年変わってないんですかっということを聞いたらだけど年齢からしたらこの要領とまず処方の内容自体ですね、ええ、ちょっと先生と相談した方がいいかもしれないって思ったんですね。はいでそれと同時にちょっと残薬も確認させていただいたら畳半盛分の残薬が見つかったんですね飲めてなかった飲めてないし管理もできててないっていっっう状況だったんですね、はい、でこれをどうやって使い分けてたんだろうっていうことがきっかけで,、うん、でそもそもじゃあこの寝たきりになった方をどうやって病院に連れて行こうかと。うん、でキャンマネさんと一緒にいて私が疑義紹会のつもりで先生に一緒に相談しようねって言って、うん、あのそうさせていただくつもりだったんですけど、うん、まずそもそもの問題で往診を探そうっていう、うん。もう地域で往診がいないからどうしようっていうとこになってたんですけど、うん、まず往診になってくださる先生探そうって言って、うん、あの急いで探した時にすごく快く受けてくださった先生がいて、うんえー、その中でバイタルを取って「先生この方の所見は薬剤の副作用がこういうふうに出てると思う」うんで「このフィジカルアセスメントで考えても、うん、こういう副作用の可能性があるから、うん、先生ちょっと判断してください」っていうことで行、うん、った時にすぐ往診に行ってくださって血液検査もしてくださって。うんその時11剤処方されてたんですね、うん、でそれが今現在数ヶ月で2歳にまでなったっていうの、ね、はいすごいですね、寝たきりから自分でお手洗いにも行くようになりっていうような
0: 状況にまでなって。でもかなり薬剤性でこう A. D. L. の低下っていうのがあったんだけど、ね。要するに患者さんは診察を受けてないまま、薬だけっていう状況だったってことですか、ね。そうですね。だからおしいを探されたってことですよね。
1: そうですね。私が仮にもし門前の方の薬剤師だったら、えー。そこに気づけてたかっていうことですね。まず。一番の衝撃はそこでした。あのご家族の方にまず。この患者様は、えー、お体の体調変わりないですかって言われてご家族の方が変わりないですよって言われたらじゃあお大事にって言ってたかもしれないですねなるほど、よくありが
0: ちですよね、はい、そう言ってしま
1: いがちですね、はい、だけど、うん、ご自宅に行ってみて、うん、この足の太さの違いは異常だとかうん、うん、太かったんですね、はい、むくみが足首が太ももぐらいの太さがあってもう片方の足首は私の腕より細い側肺動脈っていうところももちろん触れないしこれはどうなのとびっくりしましたねびっくりしました本当にでもこれを普通と思ってるデイケアの人も訪問看護師さんもこの人はこういう人だと思ってたんですね
0: そうなんですね、はい
1: でそのお薬が「これ先生このお薬が原因だと思います」っていうことを、うん、あの OC のドクターに言って、うん、その先生がすすぐ抜いてくださったんですね、うん、そしたら1週間で同じ足の太さに変わって、うん、<笑>デイケアの人も看護師さんも、うん「この方の足はこれが原型だったんだ」って言って、うん、まずそこがみんなの感動だったんですね。
0: えー、薬が減ったら、まあ、むくみを取れ出しというような、その前に、まあ、ま、はい、バイタルを取って、それを先生に持ってったっていうのも。はい、多分、何か先生の、そう心が動ところがあったんですかね。
1: そうですね、先生からしても、うん、薬剤師がこんなことするのっていう感じで、最初は驚きだったんですね。うん、そうですかだけど、うん、先生が、その、私ともが、スタッフも一緒に、うん、あの、バイタルを一緒とって言ってるんですけど。うんうんもう君たちの,そのバイタルをまず信用するっていう感じの反応になってくださって別の方の,あのまあ在宅往診だったりとか外来だったりで行かれてる方もいらっしゃるんですけど今まで1ヶ月に1回の受診だったのが私たちが居宅で月に2回とか入る中であ「ああの薬剤師さんのバイタルがあるから月に1回の外来でいいよ」って言ってくださったりとか、うそ,うかそうすれば、その方からしたら、通院費だったり、いろんなものが安くなったりしてますよね。うん、そうですね、うん。
0: で、本当にこうチームの中で、ちゃんと薬剤師がバイタルを取るっていうことも、はい、チームの中ではね。そうですね。に役に立ってるということなんですね。はい、すごくこう衝撃的なケースであったんですけど、まあ、そのことをきっかけとして、まあ、酒井さんは。今度はなんか外来の患者さんにも、バイタルサインを取られたり、はいね、っていうことを始められた。ということですね
1: 、あ,あの現実的には本当に気になる方に、うん、じゃあちょっとやってみましょうっていうケースはあるんですけれども、うん、いきなり私どもの薬局の中で器具を使ってどうこうってやると、うんうん、患者さんよりも多分ドクターがびっくりしたりとか看護師さんがびっくりしたりとかいうことがあるケースがあるなっていうことをスタッフの中でも一歩引くような。方もやっぱりいるんですよね,、うん、ね薬局で測られたんだよってドクターに言うとえー、ってこうなっちゃうんじゃないかと。うん、だけどあえてそこをですね、うん、ドクターに在宅でででは、うん、SPO2 血液中の酸素を指先で測るやつですよね、はい、私たちはこの器具を使って、うん、あの測ってるんですけれども、うんうん、この外来で SPO を測って先生にアセスメントの報告をしたい患者様だったり、うん、ご家族の方にこういう状態だから。日常生活の中ではこういうことを気に留めてもらおうとか何、うん、かアドバイスをすることができたりするからっていうことで、うん、先生に「先生のおすすめの SPO2 の機械ってありますか?」っていうことを聞いて<笑>なな、うん、なんか「あそんなことするの?うん」ってどういう人を対象にしてるのっていう話になって、うん、私たちはこの薬剤の。うん主に SPO2 を測っっっててていいいきたいと思ってますっていう,、うん、もう小さな窓口から先生に相談していって、うんでうん、何のためにこれをしようと思ってるのかっていう話を先生にさせていただいたりして、うんうん、そしたら先生がじゃあちょっと詳しくもうちょっと話していこうねみたいな感じで、うんうん、案外受け入れてくださったり
0: 、はい、相談のところから入って、はい、そうするとまあ先生との対話もねまた生まれて、はい、分かり合えるとこが出てきますもんね。はいなんか
1: 本当にあ,あの狭間先生が小川だからって言ってたんですけど。うん、最初は渡る前は本当に小川って思ってたんですよね。<笑>うん、行ってみたら振り返ってみたら小川だったっていうふうにすごく思います。な
0: るほど、はい。なんか最初は小川じゃなくてもっと太い。はい。やってみると。あ、できたっていう。そうですね。うんうん、自信にもなるし。はいまあ、あの今酒井さんおっしゃったちょっと気になる患者さんに対して、はい、まあそういう形のフォローができる手段が増えたっていう感じでしょうかね。こう酒井さんにとってその薬剤師がバイタルサインを取っていくっていう薬局薬剤師が、はい、っていうことはどんな意味があると思ってらっしゃいますか今外来の患者さんに対してとかそうですね。今まで、うん
1: 、あの何の気なしに見過ごしてたこととか当たり前だなと思ってたことが、うん、当たり前じゃなかったって気づく瞬間がうん、フィジカルアセスメントを取ることでたくさん出てくるなって思ってるんですね、うん、例えばどんなことですか例えばですね、うん、まあ、ちょっとそのスペースにもよると思うんですけど、うん、お腹の便秘のお薬だったりしても、うん、この音が聞こえてるのに、うん、なんでこの薬剤選んでるんだろうっていうこともわかると思うんですね、うんうん、で、漫然と便秘のお薬が出て,て増量されて,って、うん、だけどなんか変化もないっていう患者さんも結構いらっしゃるんですね。うん、でもグルオンっていうのを聞けるようになったら。うんそそもそも食生活どんな食生活してるっていう突っ込んだ話もできるしうこういう食品を入れることによってもっと効果が出るよってことも話もできるし逆にドクターにも今こういうとしてますけどうん今この状態であればこっちのお薬の方が適してるかもしれませんのでと、うん、いうことでとりあえず
0: 先生にご報告だけはできると思うんですね。そうでですすね、はい、よりこうきき細やかなケアもできますしその食事のアドバイスなんかもできたり、はい、またもう少し処方も変わっていったりとか。そうですね。変わりますね、はい。それが展開がすごく早くなると思います。うんうん、なるほど。まあ、今まで私たちそういうものがないとね。あの、どうしても推測の中でやっていっても、ね、どうしても手元にある薬のこと。だけけを中心に考えていくけど、はい、そうですか多分これ聞いてらっしゃる方の中には薬局の薬剤師もたくさんいて、はい、皆さんこうバイタルサインフィジカルアセスメントいいなって思っている方とっても多いし、はいまあ、実際、まあ佐間先生のセミナーとかに行ったりして、まあ、修を習っててる方もんも増えてきたと思うんです、はい、本当に小
1: 型な形で SPO って、うん、あの外来ですぐに置いても全然邪魔にもならないものだと思うんですね。うんで先日弊社のスタッフが COPD の患者様で血圧がグンって上がっててで SPO2 を測ってみたらすごく状態が良くないかったんですよね。良くなかったんですけど在宅酸素をいってる方なのになんでこんなことになってるんだろうっていう疑問を持ってくれたんですねそのスタッフが。ええ、さあ在宅酸素をさあつけますってなったら血圧がスッて下がったんですよね。いろいろ話してる中で、うん、格好が悪いからその酸素つけたくないとかいう気持ちがあるんですけどそういうのも在宅酸素やってるかどうかっていうのも、うん、薬局の中にいるだけじゃわからないですよねそうですね、うん、でもあの SPO2 を薬局の中で測って血圧もすぐそこで測れたらおかしいぞっていう、うんうん、そういう本当ちょっとした器具で、うんなんかこうおかしいぞおかしいぞの連続が生まれてくるような気がするんですねでその中で在宅に出るって薬局の中だけじゃダメなんだって思うことで一歩外に出たら本当に日本が変わるっていうような景色が絶対見えると思うんですね医療業界も変わるし日本の情勢も変わるだろうなって思うようなきっかけがいっぱい転がってるって思うんです
0: なんかまだまだねもっと楽しくてお話をお聞きしたいんですけどまたいっぱいに、ね、いろんなエピソードありますよね,そうですよねまたねあのぜひあのお聞かせいただくような機会を作れたらなあっていうふうに思っています,ありがとういますとはいというわけで今回はですね堺薬局グループ代表取締役の堺美智子さんにお話しいただきました堺さんどうもありがとうございましたありがとうございました高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しました入口奈子がお送りしてきました今回は堺薬局グループ代表取締役の堺美智子さんとの対談をお送りしました私たち薬局で処方箋とかそれから患者さんのご家族の話を聞いてあれって思うことってありますよねまあ、そういう時に患者さんのお宅に伺ってみるとえー、聞いてたことと違うっていうことって結構あるんじゃないでしょうかよく考えると私たち楽曲の外から一歩出るだけでもたくさんの情報とそれから問題解決がもっと早くなる、まあ、そういうことを教えてくださったような気がしていますフィジカルアセスメントができるそういう私たちの力があるとそれがきっかけとしてもっとドクターと話しに行けたりとかそして実際に患者さんにアドバイスがもっと具体的にできるそんな風に生かしていけるんだなっていうことを今回学びました。堺さんのお話の中にも出てきましたがファルメリコ株式会社の狭間健二さんはこの番組のゲストに2回来てくださってるんですよ。もしお聞き逃しの方はぜひオンデマンドポッドキャストでお聞きください。さてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています。次回ははは月11日のの放送でですすゲストは薬剤師の熊谷慎さんを予定していままそれではまた提供平成大学入口直子でした入口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました